0: Oh, yeah. Na? Na, mal? ey, bevor du heute mit der Begrüßung anfängst.
1: Ja. Marikzi, machst du sie.
0: Mar Marik sie? heute. nee, ich habe heute nämlich, ähm, warte mal, ich habe es mir irgendwo notiert. In meinem geilen Notizbuch. Gab's gleich.
1: Alter, das sind aber schon ein paar Blätter voll geworden, oder? Ja, ja. Du bist wirklich fleißig am reinschreiben. Ich habe
0: ähm, jetzt am Wochenende ein paar Sachen aussortiert.
1: Was heißt aussortiert? Dann ein bisschen
0: den Trümpel, so Kram, Mikrofon. Ach so, Klamotten? Nee, so. nicht Klamotten, sondern wirklich Zeug, so was man so anlagert. Und dann, unter anderem ähm, ist mir aufgefallen, so dass ich sehr viele vollgeschriebene Notizbücher habe und dessen war ich mir gar nicht bewusst. Aber hast du die weggeschmissen? Nee. Weil eigentlich, die nee, das nee, ist nee, ja die geil, die zu behalten. Ja, ich habe auch eine Kiste mit alten Tapes gefunden und ein paar CDs und so und so eine Sachen halt aussortiert. Eigentlich ging es eher am Anfang um Stromkabel, also äh, nicht Stromkabel, so Kabelzeugs, was man sich so mhm. anhäuft über die Jahre. Ja. Und davon halt, wollte ich ein bisschen was aussortieren, habe ich aber nicht gemacht. <lacht> so weit bin ich nicht gekommen. Ja. Äh, weil wieder tausend andere Sachen
1: waren. So, und jetzt hast du die Sachen im Keller geräumt quasi.
0: Nö, ich habe jetzt aber so eine schöne Holzkiste. Und ähm, da sind jetzt meine Notizbücher drin. Und ich habe für mich auch äh, entschieden, wieder mehr auch schriftlich Notizbücher zu führen. Weil das ist voll schön. Ich mache mittlerweile sehr viel digital. Aber es war richtig schön. weil Ich habe einfach mal ein Notizbuch gefunden, was... Äh, bestimmt sieben, acht Jahre alt war.
1: Und war da so eine Notiz, die du witzig fandest, Einer, an die du dich erinnern kannst?
0: Ich hatte interessanterweise ähm, währenddessen zwei Autogramme von Curse gefunden. Im Rapper. Das war witzig. Aber unterschiedlich
1: voneinander oder hast du dir gleich zwei geben nee, lassen? An unterschiedlich.
0: <lacht> <lacht> unterschiedlich. Immer habe ich den getroffen und einmal, ähm, Wir waren mal zusammen auf Konzert. habe ich ihm so ein Paket zugeschickt bekommen. Irgendwas, die gewonnen hatte oder so, glaube ich.
1: Kursautogramm vielleicht.
0: Nee, er war da mit CD. Ach so. Aber tatsächlich war halt eins von den Autogrammen in, einem meiner, in einer meiner Notizbücher. Krass. Und das ist schön. Ist wie ein Tagebuch. Das war so die erste Seite von diesem Notizbuch. Krass. Jetzt so, pass auf. Und ja, zwar habe ich, ich nämlich geschrieben: wenn du heute die Zuschauer begrüßt, ja. dann möchte ich nämlich mal, dass du den Leuten mal so ein bisschen erzählst, was die so erwartet in diesem Podcast. Weil du sagst ja mal, der beste relevante Freundespodcast hier irgendwas... Aber was? mach mal den Elevator-Pitch diesmal. Und ich mach das bewusst, schmeiße dich ins kalte Wasser. Du darfst das bewusst auch verkacken. Das ist vollkommen in Ordnung.
1: Geht's? geht's? Ich, soll, ich, soll, ich, soll, ich soll die Leute auf den Podcast allgemein vorbereiten? oder ich soll Na, ich okay. auf die, Weil die Folge geht ja nee, nicht. Nee, weiß auf ich auf den ich Podcast. Ja so
0: Erklär mal, was die Leute hier höchstwahrscheinlich erwartet. Okay. Wow, was das ist, ist das Podcast? Ist,
1: das, ist, das ist wirklich, da muss ich mal kurz meine Brille absetzen und noch mal ganz kurz in mich gehen. Weil das ist wirklich eine Frage, oder eine Sache, in die du mich da gerade reinwirfst. Ja. ist eine, eine Challenge, ja. möchte Absolut. ich sagen. Das ist ein Challenge. eine Challenge. Eine Deswegen Challenge, die, äh, sage ich, das ist eine let's eine pfiffige... go.
0: Clemens, lass schon die Musik laufen. Das ist eine Und
1: die, die Challenge, die du da ausgedacht hast. Eine Sekunde. Mann, Fuck, Alter. Heute ist ja, <lacht> ja ja auch nicht hier. Oh, ist mein Feuer, wo ist denn mein Feuerzeug? Ich mach doch sonst immer hier damit die, das Ding auf.
0: Tja, jetzt musst du mal überlegen. Brille, Uhr, womit machst du das?
1: du kriege Kind mach dir mal keine
0: die Kamera von Clemens nimm die doch
1: Freunde herzlich willkommen ah ne, Clemens kommt Och, na was ja, fast, fast,
0: fast hat er fast sein iPhone genommen
1: danke Clemens aber ich sie oh, macht ich sie oh, macht und ja, dit ist das was euch hier bei eurem hübsche Söhne ja. erwartet
0: <lacht> alter ich oh. nicht iPhone gesehen. Ey wirklich
1: <lacht> also Freunde dann äh, lasst uns mal ganz genüsslich in diese Folge reinstarten. Hier kommt euer Geräusch des Tages. Yeah. What the fuck, Alter, das war krass. Das finde ich ist ein gutes Zeichen. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Freunde, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Hübsche Söhne. Dem ehrlichsten Besten, beste Freunde, Podcast auf Spotify. Und um was geht es ja eigentlich bei uns? Ja? Wir sind zwei Typen, die sich jetzt schon 25 Jahre lang kennen, und irgendwann haben sie angefangen, mal richtig offen miteinander zu reden und haben festgestellt, dass unfassbar viele interessante Themen in einem Schlummern. Es geht viel um Öffnung, Akzeptanz über die eigenen Ängste. Ist das Jude? Geht das schon in die richtige Richtung? Oh, weiter. Es geht Lass viel. Mal treiben, ja, pass auf, ich mach mal die Augen zu. Es geht um, dass man sich selber hübsch findet, dass man andere Menschen hübsch findet, ja, dass einfach das Wort hübsch in uns allen steckt, ja, dass wir alles um uns herum lieben, uns selber lieben, <lacht> ja. Also wird eine schöne Stunde, und ihr werdet merken, dass wir sehr offen <lacht> miteinander über alles sprechen <lacht> und ähm, dass wir uns so lieb haben, wie wir sind.
0: Ach, ich Mag dich. Finde ich sehr hübsch.
1: Danke, dich auch.
0: Ja, also äh, pass auf, das Ding ist... Ähm, Warum hast du mich jetzt in dieses kalte Wasser geworfen? Also das war erst das wirklich, mal, weil du kaltes Wasser liebst.
1: Ich hasse kaltes Wasser. Ja, aber ich meine ich übertragen im übertragenen Sinne. Ja, dann stimmt das, ja.
0: So und, ähm, und du eigentlich auch immer gut funktionierst in solchen Situationen, aber ich weiß, dass das natürlich unfassbar schwer ist. Aber ich wollte das jetzt endlich mal ansprechen, weil wir schieben das schon so lange vor uns her. Und jetzt äh, haben wir mal die, also vor allen Dingen deine Fans, mal mhm. so mitbekommen, wie schwierig das eigentlich ist, mal irgendwo in einem Satz zusammenzufassen, warum es eigentlich in diesem Podcast geht und warum wir das hier machen.
1: Wisst ihr, warum das so schwierig ist? Ich glaube, ist, weil wir beide ja auch mit dem Podcast mitgewachsen sind, weil am Anfang ja, ja. ging es um nichts, sondern da ging es einfach nur darum, eine schöne Zeit zu haben, so eine Stunde, anderthalb. Darum ja. ging es. So, und dann auf einmal ging es Mental, also nee, ich wollte jetzt sagen, bergab. <lacht> nee, aber er ging tief. Er ging auf einmal ja. tief. So, ja. Und dann sind wir halt an die Themen rangetreten, wo wir uns erstmal selber gegenseitig geöffnet haben, ne, was so unsere eigenen Empfindungen sind. Dann ähm, haben wir festgestellt, dass da ganz viele Sachen im Argen liegen, über die wir noch nie gesprochen haben. Und das ist, glaube ich, ich habe so das Gefühl, dass was aus, aus dem, was aus diesen eine Stunde Spaß haben und ein bisschen schnattern geworden ist, ist eigentlich, finde ich, ein Ort für, für, für Leute und auch für uns, die erstens sich die voll Spaß daran haben, sich selber zu reflektieren, die auch mal mit sich selber gerne mal so ein bisschen äh, ins Gericht gehen wollen und mal ein bisschen an sich selber arbeiten möchten und auch mal dieses ähm, sich gegenseitig so das Innerste zu zeigen und aber auch das zu akzeptieren, was der andere sagt. Mhm. So, das war richtig um heißen Brei geredet.
0: Ja, ja, das Ding ist halt, weil, weil das Hütsch halt... sein, quasi. Ja, weil der ja zeigt, wie schwer das ist. Also wir hatten ja mal so eine Zeit lang, Clemens hat ja mal rausgehauen so, ey, im Prinzip sind ja so, zwei beste Freunde, die sich über 25 Jahre ähm, schon kennen, lernen sich jetzt erst richtig kennen, quasi. Ja. So, ne? Aber ähm, was ich heute auch, äh, deswegen habe ich hier gerade mein Telefon nochmal rausgeholt, weil ich heute gelesen habe, park car conversations are Low-Key-Therapy-Sessions. Den fand ich auch geil. also dass das wie so eine Art Therapie und ist. Nee, es ist wie so eine Art, stell dir vor, wir fahren irgendwo hin, wir sind beide unterwegs hm. und dann ist der Abend vorbei, wir fahren beide zurück und dann gibt es doch noch diese Session, wo das Auto eingeparkt ist und wir beide noch eine rauchen, die meistens zwölf eine rauchen sind. Ja, auf, Alter. Und dann noch zwei Stunden ja. im geparkten na, Auto sitzen ja, 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 oder na, am geparkten na, Auto stehen und quatschen. Ja. So Und der Spruch sagt ja quasi, das sind so die das ist eigentlich so die beste Therapiesitzung. Und so fühlt sich, als ich diesen Spruch heute gelesen habe, dachte ich auch so, mhm. ja geil, Alter, irgendwie, so fühlt sich das hier auch an. Also, das ist halt irgendwo dieses Gespräch, was man führt, wenn man irgendwie, weißt du, irgendwo von einer Party kommt und dann mir packt ein Auto noch, wie zwei Stunden hockt. Ja. So fühlt sich das hier an. Aber, was ich eigentlich möchte ist, ich wollte mal deine Zuhörer mit einspannen und dachte mir so, ey, vielleicht, Könnt ihr uns ja mal da draußen, die uns zuhören, mal versuchen, in einem Satz zusammenzufassen, worum es hier nach deren Auffassung in, in diesem Podcast geht? Finde ich schön.
1: Finde ich eine schöne Idee, weil ja tatsächlich auch, äh, man merkt ja auch so an dem Feedback von den, äh, was man von den Menschen, äh, von den Menschen bekommt da draußen, ja. ist, dass ja viele sich auch äh, was mitnehmen. Ne? Ohne dass wir jetzt aber äh, hier einen auf Teacher machen oder so. Sondern viele Leute nehmen ja sich auch was mit raus. Entweder entdecken sie sich selber in der Situation oder entdecken in ihrem Umfeld Menschen, die ähm, an ähnlichen Punkten sind oder so. Oder sie entdecken einfach in ihrer besten Freundschaft zu einem anderen Menschen ja. etwas. Und finde ich einen schönen Punkt. Haut mal raus. Schreibt, ich, lese
0: auch, ich finde auch, Entschuldigung bitte.
1: Nee, ich wollte nur sagen, schreibt mal. schreibt, ja, schreibt uns mal, uns mal
0: bitte auf Instagram, in den DMs, ähm, was ihr denkt, wie man in einem Satz zusammenfassen könnte, worum es hier geht. Also der sogenannte Elevator Pitch, ja, wo man sagt so, äh, klar, du äh, stehst irgendwie ein bis fünf Minuten mit jemandem im Fahrstuhl und musst ihnen deine Idee erklären. Und was ich, äh, grade, wat, wat mir gerade auf viel ist, als du meintest so, ohne dass wir hier auf Teacher machen wollen. Ich glaube, ich habe mich ja vor allen Dingen, ich habe mich ja mal sehr schwer damit getan, ne? so das zu sagen, so ja, ich möchte hier gerne, wenn wir hier sprechen dann sprechen wir über uns, wir erzählen die Sachen, die wir erleben oder die Dinge, wie wir sie sehen. Und ob sich da jetzt irgendjemand was mit rausnimmt oder nicht, ist mir am Ende egal, weil ich möchte niemanden, so wir sind, wir sind keine, ne, bla bla, so wir will nicht einen auf Guru machen künstlich. Ähm, was mir aber mittlerweile klar geworden ist und was ich eigentlich sehr schön finde und wo ich mich vielleicht auch mal entschuldigen muss, weil ich da immer ein bisschen grummelig war mit diesem Thema, ist, dass eigentlich folgendes passiert. Wir sprechen über Sachen miteinander mhm. und offenbaren Dinge, die uns eigentlich sehr verletzbar machen, ja. die uns eigentlich sehr, ähm, äh, wie soll ich nicht sagen, also verletzlich darstellen, angreifbar machen und die irgendwo so Sachen freilegen, die uns auch angreifbar machen könnten, finde ich. Also mhm. angreifbar im Sinne von, dass man das einfach, keine Ahnung, wenn ich jetzt so sage, es fällt mir halt unfassbar schwer irgendwo auf der Autobahn in eine Tankstelle reinzugehen und nach den Toilettenschlüssel zu ja. fragen, weil ich mich nicht traue, dann könnte man mich ja jetzt auf offener Straße ansprechen, mit dem Finger auf mich zeigen und darüber lachen, weil ich für ein ein bin in deren Augen. Und okay. trotzdem spreche ich darüber. Und was jetzt passiert ist, dass dir, aber auch mir und uns, ob das jetzt in den Kommentaren ist oder in den Nachrichten, auf einmal Leute schreiben, so, ja, gib mir genauso, finde ich voll krass, dass ihr das mal erzählt, so, weil ich kenne das voll von mir auch. Hm. Und das finde ich gerade irgendwie schön. Ich finde, dadurch entsteht so eine kollektive Stärke auf immer. Also ich fühle mich dadurch sehr angehoben. Dass ich ja doch nicht so ein Schisser bin. Kann ja gar nicht sein, weil es scheinen ja viele, viele Menschen ich, zu geben, denen es auch so geht.
1: Ich fühle mich einfach nicht mehr alleine.
0: Ja. Und so. das finde ich geil. Und deshalb ist es ja quasi dann nicht so, dass wir irgendwas für die Leute machen, sondern eigentlich machen die Leute was für uns gerade. Weißt du? Ja, also das hat wir, sich so umgedreht. Und ja, oder schön. wir machen was füreinander? Ja, das ja sowieso. Das machen wir ja durch diese Gespräche, die für mich wirklich manchmal ein bisschen wie Therapie die Mit, mit sind.
1: wir füreinander meine ich aber auch.
0: Ein Kollektiv meinst im du? Kollektiv, alle. Ja, wie gesagt, ich will, will halt weiterhin ja nicht zu sehr auf diese Schiene rutschen, dass wir irgendwas sind und irgendwas für irgendjemanden so. Nein, danke. Aber irgendwo finde ich es trotzdem schön zu merken, ich bin noch nicht alleine mit meinen ganzen Issues und Ängsten und Problemen und Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Ja. Und selbst wenn es manchmal meine Eigenheiten sind, so, dass ich gerne ähm, cd Plattencover nach Farbe sortiere und dann auch da Menschen gibt, die mir schreiben, mache es, ich ist, es ist halt
1: erstaunlich, ne? Es ist halt wirklich erstaunlich, wenn man wenn man anfängt, auf einmal offen über Dinge zu reden, oder das kann alles Mögliche sein, ne? Das können Ängste sein, das können irgendwelche irgendwelche in Anführungsstrichen irgendwelche Ticks sein oder was auch immer. Und ähm, wenn man offen mit Menschen darüber redet, kommen auf einmal alle aus ihren Löchern. Hm. So auf einmal so, ja, habe ich auch, ja, kenne ich auch, habe ich auch mal gehabt habe ich aber überwunden oder ja, fühle ich auch gerade, dass das bei mir kommt. Also es ist halt so, sobald du den, den Menschen irgendwie offen gegenüber trittst, dann
0: Ja, und wir haben ja vor allem auch alle schon da. so zwei, ähm, es haben sich auch schon tatsächlich ein, zwei längere Gespräche aus solchen Sachen entwickelt, wo, äh, wo man einfach auch gemerkt hat, so okay, ja, klar, da sind echt ein paar geile Menschen dabei. Genug Bewei... also wir beweihräuchern uns aber auch in jeder Folge einmal so richtig schön durch, ne? Also der Honigtopf, der steht hier getränkt in Olivenöl, aber auch neben dem Platz, Alter, mein... mein mein Poloch ist so glitschig. Ich hab mal einen dass ich hier vom Stuhl runterrutsche, Alter. <lacht> was wir uns hier einschmieren, von oben <lacht> bis unten, ey. Seit, seit, wie lange machen wir jetzt einen Podcast? Drei Jahre, zwei Jahre? Nee, ich haben keine Sonnencreme mehr benutzt. Wir, wir, sind ich, in, wir sind jetzt im dritten Jahr. sind ich wir nicht. im dritten Jahr oder wir sind jetzt im dritten Jahr? Ich hab keine Ahnung. Ich, ich weiß gerade ja nicht, was ich zum Mittagessen habe heute. bist du noch? Was ich heute zum Mittagessen hab? nicht Gut. Naja, ist ja so wie immer, das ist ja für dich nicht schwer zu merken. Und jetzt pass so, was ich auch so geil finde, ist, wir haben uns ja auch professionalisiert. Ne? Also wir sind ja auch Pointing. professionell geworden. Ja, komm nochmal. Haben wir noch ein Haus ja, einschmieren. Immer nachcremen. Oh, nach <lacht> ja, genau. <lacht> immer schön nachcremen, damit, <lacht> damit unten <auch> nicht <lacht> irgendeine Stelle trocken wird. Was ja, ja, scheint. muss man aufpassen. So, pass auf, ähm, Professionalität bedeutet ja auch, dass wir unsere Sprech- und Moderationskünste weiterhin ausbauen. ne haben so. wir? Ja, Findest weil jetzt so. kommt ja die Überleitung. Also, jetzt kommt eine sogenannte Überleitung. Das machen wir bei uns im Moderatorenbusiness business wir, und wir Journalisten. Ich bin ja Journalist. Ah, cool. Klar. Nice. Also, das Einzige, was ich bisher journalistet habe, bist du. Du bist ja quasi so mein, mein, wie sagt man das, so mein Langzeitartikel. Gibt es dafür ein Wort für Kolumne. so großer Artikel? Kolumne. Du bist meine Kolumne, genau. <lacht> <lacht> eigentlich ist das ja nicht der hübsche Sinne-Podcast, sondern das ist eigentlich Norms wöchentliche Kolumne über Pete. Ja,
1: Norms Wochenschau.
0: Ja. <lacht> Ja. So. Und die Überleitung ist, dieser Podcast hier, der, ähm, der hat ja viele Themen aufgemacht bei uns ja. im Leben und der hat ja auch viele Themen freigelegt, die tatsächlich durch diesen Podcast und durch unsere Gespräche ja auch erst ans Tageslicht gekommen ja. sind. Und anfangs kam uns ja viele noch komisch vor. Ängste, diese große, was ist mit meinem Leben los? Warum kriege ich den Scheiß einfach nicht auf die Reihe? Warum kriegen alle anderen ihren Scheiß auf die Reihe? Aber warum ist das bei mir so? Warum bin ich anders? Warum fühle ich mich anders? Und so weiter. Und das hat irgendwann zu dem Punkt geführt, dass du dich dafür entschieden hast, dich mal zu einer ADHS-Diagnose zu begeben. ja,
1: pass auf, da möchte ich sogar noch mal nachcremen. Und da
0: kannst du mal richtig kurz... Ja,
1: pass mal auf, da will ich auch mal nachcremen an der Stelle, weil tatsächlich ist es sogar, ich habe da heute im Auto hier drüber nachgedacht. Und zwar, ich glaube sogar, oder ich würde sogar, steile These, ich würde sogar behaupten, dass ich ohne den Podcast, dass das niemals passiert wäre. Yes. Weil, ähm, das muss jetzt so ein, wie lange wird es her sein, ein Dreivierteljahr, Jahr oder so, habe ich von einer Zuhörerin, oder haben wir von einer Zuhörerin, eine Nachricht bekommen, ne, wo drin stand so, ey, no front, ich will dir gar nicht zu so nahe treten und ne, ich bin nicht despektierlich und sehr respektvoll geschrieben, wo ähm, drin geschrieben wurde so, ich glaube, das war sehr allgemein auf uns beide gehalten, aber es war so, ey Jungs, also, das, was ihr da so erzählt, mhm. mh, da gehen ja bei mir alle Lampen an und bei Pete war richtig, mhm. hast du denn mal überlegt, dich auf ADHS testen zu lassen? So? Und das war für mich natürlich mit auch noch ein paar privaten Gesprächen, mit dir und mit ein paar anderen Menschen in meinem Umfeld, war das für mich der Startschuss, dass ich letztes Jahr, nee, letztes Jahr, dieses Jahr im April, das ist krass. <lacht> <lacht> ja, ich habe mein, hab meine ADHS-Diagnose geghostet, aber ähm,
0: dich dafür entschlossen hast, dich da mal checken zu lassen. Ne? Genau,
1: dann habe ich mich testen lassen. Und das ist
0: eigentlich krass, weil wir haben ja dann, ähm, kurz bevor du zur Diagnose bist, aber auch nach, die, nach dieser Diagnose oder zumindest dem Test, ja. dass du getestet wurdest, ob es nun so ist oder nicht, haben wir ja viel jetzt drüber gesprochen, auch privat viel drüber gesprochen, mhm. viele Sachen entdeckt, viele Sachen festgestellt, was ja wiederum auch bei mir zu einigen Beobachtungen geführt hat, über die wir nun irgendwie noch nicht sprechen in diesem Podcast, weil Norms in meinem auch noch nicht ganz so, ja. noch nicht fertig gecremt. nachcreme Man muss noch weiter nach nachcremt Du bist der geilste Norm. Auch ich habe Nachrichten bekommen und auch bei mir wurden ein oder die ein oder andere Sache bemerkt. So, und auf jeden Fall ähm, haben wir ja uns viel darüber unterhalten. Und was ich krass finde, ist, dass dieses Thema alleine, unabhängig davon, was das Ergebnis sein wird, dass das ja schon sehr viel wieder auch mit unserer Freundschaft gemacht hat. Absolut. Also der Umgang, Absolut. den wir miteinander haben. Und dieser Umgang, der sich daraus entwickelt hat und auch äh, schon alleine, wie gut ich jetzt damit klarkomme, dass du mal mit deinem Bein wackelst.
1: Ja, wir hatten zum Beispiel jetzt, äh, <lacht> wir hatten ja neulich unsere hübsche Söhne, Weihnachtsfeier, Osterfeier, Silvesterfeier, Halloween-Party ja, in einem. In einem.
0: Hm.
1: Äh, waren wir ein bisschen mal, mal hier mal mit der Gang mal brunchen? Mach hier mal einen rausgehauen. Hier so zwei Croissants im Kaffee. War geil. So, und da war der Moment, finde ich auch, finde ich, ein sehr beschreibenden Moment war, wo du mich anguckst und sagst: So, na, Piet, musst du eine Runde laufen? <lacht> ja, geh doch mal eine Runde raus. Und ich so, ja, ne, ja, ja bitte. So Und dann bin ja. ich halt wirklich rausgegangen eine Stunde und immer am Block gerannt. So, weil, und das, ne, äh, 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 ne, in Gesprächen mit uns beiden, ähm, irgendwann aufgefallen ist, dass der eine halt so tickt und der andere tickt so. Und das finde
0: ich so geil, dass man mittlerweile irgendwie sagen kann, halt klar, das sehe ich, das verstehe ich, aber auch du hast irgendwie einen Umgang, einen anderen Umgang mit dir selbst, finde ich. Also, ja. ähm, was ich irgendwie festgestellt habe in dem, im letzten halben Jahr ist, dass du so eine ganz krasse Veränderung für mich gemacht hast im, im Bewusstsein mit dir selbst. Also ich will gar nicht sagen, dass du ähm, jede Verhaltensweise irgendwie verändert und angepasst hast, aber ähm, du bemerkst deine Verhaltensweisen total.
1: Ja, das ist aber ehrlicherweise und ähm, finde ich, find ich echt ziemlich ziemlich anstrengend sogar ist, wenn du dich anfängst mit einem Thema zu beschäftigen, also mhm. bei mir war das ja das Thema ADHS und Neurodivergenz und so, äh, fängst du natürlich an, die Sachen klarer zu sehen. so Und dann fängst du an, dich selber zu reflektieren mhm. und auf einmal spürst du an dir selber bestimmte Verhaltensweisen, die da schon irgendwie das Spektrum und das Schema reinpassen. Mhm. Ich, bin kein, ich bin kein Psychiater, ich bin kein Doktor, ich, ich kann mich nicht selbst äh, diagnostizieren, aber man kriegt ja schon so einen Geschmack dafür. Und das ist ehrlicherweise für mich äh, bis heute auch noch ziemlich, ziemlich anstrengend, weil ähm, das manchmal sehr erschreckend ist.
0: Ich, äh, das ist es auch und ich glaube ich total, dass es anstrengend ist, aber irgendwie finde ich es schön, weil also ich will jetzt hier nicht so einen riesen Regenbogen aufmachen und, und die Sonne kommt aus den Wolken und so, aber es ist ja nicht nur so, dass sich dadurch unser Verhältnis geändert hat, sondern ich habe das Gefühl, dass sich dein Verhältnis zu dir selbst irgendwie geändert hat.
1: Ja, also hat es auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, nicht ins Positive, sondern es ist eigentlich jetzt nur so, dass ich ähm, viel mehr Bescheid weiß über mich, warum ich so bin wie ja, ich. Das bin. Ich meine
0: ich, ich, rede ja, ich will das ja nicht bewerten. Weißt du, es geht ja nee, nicht klang, darum, dass Das
1: klingt ja so am Anfang, dass du sagst, okay, dein Verhältnis zu dir selber hat sich gebessert, nee, hast selbst akzeptiert. Deswegen habe ich,
0: hab ich extra gesagt, deine Verhaltensweisen haben sich jetzt nicht unbedingt geändert. Natürlich hast du immer noch nichts heute gegessen. So, und das ist immer noch scheiße. Und, ähm, und viele andere Sachen und so weiter. Aber, dass du mir viel besser erklären kannst, wieso das dazu kommt, wie das so ist, wie dein Tag aussieht, wie sich das manchmal für dich anfühlt und so. Das also ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das hat sich verändert. Okay, ja. Dass ich das erste Mal das Gefühl habe, du, ähm, du spürst dich mal ein bisschen selber. Also du kriegst mal so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du das vorher nicht mitbekommen hast oder einfach nicht drüber gesprochen hast. Nee, oder es das halt teils teils <lacht> war.
1: Und das war vorher ja oft so, gerade wenn ich jetzt mal so 10, 15 Jahre zurückdenke, ist es eher so ein, so ein Gefühl gewesen von, ähm, Beispiel, oh, ich bin zu dumm, ich bin zu faul, ich traue mich nur nicht, ich kann das nicht. Ne? Und jetzt ist es eher ein Gefühl von, ähm, ja, ich kann das nicht, aber nicht, weil ich zu dumm bin, sondern einfach, weil es gerade meine, meine Kapazität irgendwie nicht ja. hergibt oder ähm, ja, ich bin. Ich habe früher immer gedacht, dass dieses, dieses Thema so ein bisschen aufgeregter sein, so ein bisschen sich bewegen müssen und so, dieses laute Musik hören und so und dieses ganze, ähm, dieses ganze Aktive irgendwie, ich habe das ja nie damit in Verbindung gebracht, sondern für mich war das immer nur so, ich bin nervös, ich bin irgendwie die ganze Zeit so nervös und du versuchst immer den Grund für diese Nervösität rauszufinden so. und dann hast du halt immer gesucht und dann hast, hast du dich von irgendwelchen Sachen stressen lassen, die vielleicht mhm. gar nicht da waren oder so. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich mir denke, so, ja, nee, Alter, das, ich, ich bin halt einfach nervöser Typ. Mhm. Also nervöses, nee, nervöses falsche Wort, weil ich bin jetzt ja nicht so ein kompletter Flummi. Aber wie bei dem Brunch, da, so manchmal muss ich halt dann mal so nach 20, 30 Minuten mal, mal kurz mal raus einen Rauchen mal und um, um Block laufen, einfach um wieder ja klar zu kommen.
0: Dann am Ende finde ich ähm, schon was verändert. Weil wenn du vorher, bevor du das irgendwie für dich klarer gesehen hast und irgendwie dachtest, ja, woher kommt das oder nicht? Du bist ja sitzen geblieben, du bist ja nicht aufgestanden. Mhm. Und jetzt aber zu sagen, alles klar, ähm, wenn ich jetzt aufstehe, dann tue ich nicht nur mir selber einen Gefallen, ich tue auch allen gerade Wollte ich, ich nämlich mit.
1: gerade sagen, wenn ich nämlich sitzen bleibe, dann fange ich irgendwann an, den Leuten auf den Sack zu ja, gehen. Klar. Weil ich wirke dann vielleicht desinteressiert, nicht aufmerksam oder ich nehme nicht mehr teil an irgendwas, genau. weil ich dann nur noch so... Puh.
0: So, und jetzt... Äh, ich mache hier einen großen Spannungsbogen heute ja, auf, Vielleicht hast du jetzt stark. schon mehr.
1: Ja, mega stark.
0: Dankeschön. Die das Leute hängen. Die Leute hängen an unseren Lippen. Ja, es ist einfach unglaublich. nicht vielleicht, so, vielleicht machen wir das auch so gzs mäßig und erzählen es dann wirklich auch erst nächste Woche. <lacht> Nein, machen Mitten wir <lacht> in der Folge einfach aus. So <lacht> einfach. Genau, dann so eine Nahaufnahme von deinem Gesicht. So, und dann die Kamera dreht sich so ein bisschen um dich rum. Durch Liebe einen, und Schmerz. Schmerz. Genau, und dann zack. Wird den guten und wir kommen weiter. Guten Morgen, <lacht> in schlechten Zeiten dein
1: Schicksal
0: bestimmt. Okay, ähm, Joe Gerner. Ich möchte kurz, bevor du. <lacht> bevor, <lacht> <lacht> Was war jetzt so lustig?
1: Weil ich weiß nicht, weil ich mich gerade eben Einfach den Namen zu sagen, ja, ich lustig, ja? okay. ich, Mann, Alter, ich, hab 19, ich kann mich noch erinnern, so 1992, 1993, hat meine Mutter im Schlafzimmer GZS-Zelt geguckt und ich kann mich bis heute noch an Joe Gerner erinnern. Und. Ähm, ich weiß ja nicht, welche, welche Rolle hatte denn Janette Biedermann? Die hat ja auch mitgespielt? Oder diese hm. die blonde. Oliver,
0: Oliver P. Oli P. hat da mitgespielt, Oli Oliver
1: P. hat dann, dann dieser eine Typ, der dann auch mal gerappt hat.
0: Andreas Elsholz? Ja, ja Mann.
1: Hm. <lacht> <Das ist lacht> Und die hatten immer diese Kneipe, wo die des Dieters oder so. Also das, das
0: Ding ist, ist wieder so, wie, wie mit Fußball bei mir. Ich hab GZSZ nie geguckt, nicht weil ich super cool bin oder so, sondern hm. gesehen, wenn ich habe einfach nicht geguckt habe. Und äh, trotzdem kennt man aber so diese ja, paar Charaktere irgendwie schon. Das ist ne? einfach ein Klassiker. War Yvonne fällt nicht auch bei GZSZ oder war das unter uns oder sowas? Nee, ich
1: glaube, die war GZSZ, hm. Team GZSZ.
0: Naja, ähm, oh, ich liebe dich dafür. What? Ich liebe dich dafür, dass du jetzt so noch mal über GZSZ gesprochen hast, weil die Leute gerade so beim Hören, also deine Fans, die Pities, die haben gerade so gedacht, so, okay, jetzt, jetzt erzählen wir jetzt endlich fahr was auf, los. Jetzt, jetzt fahre ich oh, auf diesen Mann! scheiß Parkplatz Scheiß GZSZ, Alter, jetzt kommen die wieder ab vom Thema, das finde ich richtig gut. Ich liebe das Jahr ja unserem das ist richtig Podcast. Schön ich liebe
1: das, weil das manchmal noch so, das macht so eine zweite Ebene ja, auf. Das ja, das boah. ist so geil. Die
0: sitzen jetzt gerade und sagen, oh Mann, ey, jetzt machen die GZSZ, oh, was kommt denn jetzt als nächstes und so. Ah, ist das schön. So, pass auf. Ähm, ich möchte noch eine Sache wissen und dann kannst du wegen meiner äh, exposen, wie du willst, was ja, passiert
1: ist. Geht's richtig ab.
0: Ähm, ich möchte nur eine Sache von dir wissen und zwar, um die Leute nochmal kurz ins Boot zu holen. Ja. Wir haben also jetzt ein halbes Jahr über ADS gesprochen, du warst im April über der Diagnose, du hast mehrfach den Auswertungstermin verpasst aus Gründen und ähm, hast dann Dich jetzt auch überwunden, den neuen Termin zu holen. Ja. Ähm, den Termin hattest du heute, Stichtag, Montag, 30. Oktober. Ja. Und was ich jetzt von dir wissen möchte ist, dass du mir mal ganz kurz in ein paar Sätzen beschreibst, wie war Samstag, wie war Sonntag und wie war der Tag des Tages Montag nach dem Aufwachen so? Vom also
1: tatsächlich nicht so gar nicht so spektakulär, wie du dir wahrscheinlich vorstellst. Nee, überhaupt
0: nicht, weil bei dir nicht spektakulär ist, aber ich möchte trotzdem Mach ähm, mal was draus.
1: Ja, ich pass auf. Mach mal die Leute holen die mal ein bisschen ich ab uns Story Movie mal ein bisschen, ich ab, ein mal, ich mal eine Runde, ein ja. ja also, Pack ein paar
0: Gramm Ruf alle Dude.
1: Nee, also Samstag, ich kann mich gar nicht ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, was ich Samstag gemacht habe. Ja.
0: <lacht> <lacht> das ist wirklich so? <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern, so war Pizza oder Nee,
1: wo. ähm ich habe aber, was ich also tatsächlich, also was ich tatsächlich gemerkt habe, ist natürlich, je näher dieser Tag rückt von dieser, äh, von dieser quasi, ähm, wo die Auswertung von dem Test kommt, ist natürlich, du stellst dir manchmal eh eine Frage. Das ist mir halt oft passiert war, ja, was ist denn, was, mache ich denn da ich jetzt? Es gibt jetzt zwei Optionen. Ja, was ist denn, wenn, wenn also, nie? Ja, wenn nie und was?
0: Was ist, wenn ja? ja?
1: Dann ist der ganze Podcast von Arsch gewesen. Ja, und, ja. Ne, also du, du, du versuchst dich seelisch und so ein bisschen auf ähm, jede Möglichkeit einzustellen, wie du dann damit umgehst. Und was ich tatsächlich gemerkt habe, ist, dass ich ähm, von Samstag zu, äh, von Sonntag, äh, zu von Sonntag zu Montag.
0: Ja, also von gestern zu heute. Hm. Ja.
1: weil ich so aufhörer, dass ich gar nicht, ich habe nicht geschlafen, ich bin schon wieder seit. über 24 Stunden wach, mhm. also konnte ich pennen, weil ich so fürricht war. Ähm, weil es mich einfach interessiert, also weil ich einfach so neugierig war. So, ich war einfach so unfassbar neugierig. So, und das Krasseste, was ich gemerkt habe, war, ähm, dass heute zum Beispiel ähm, ich bin dann irgendwann um 8 Uhr mir dann einen Kaffee gezogen habe, dann so getan, als würde der Tag beginnen, obwohl ich schon die ganze Zeit eh wach war. Und habe aber gemerkt, dass ich in diesem Tag so eine, so eine freudige Energie drin habe. Weil, erstens, ähm, ich nicht acht Stunden lang arbeiten musste, sondern ich musste ja zu diesem Termin hinfahren. Und da so eine Abwechslung drin war an diesem Tag. Ich musste Auto fahren, musste ich wohin fahren. Dann konnte ich mir noch mal an der Tanke eine Cola holen und so. Das fand, hm, cool. fand ich mega stark, fand ich mega stark. Und ähm, bei dir. hat richtig gebockt. Weil einfach so, hm. boah, oh geil. Zack, 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 hol mich raus. Boom. Ja, hol mich raus aus von dem Fetti Hamsterrad. Action, ja, ja, hol mich hm. raus aus dem Hamsterrad. Und da habe ich auch schon mehr gemerkt, wie dieses wie das so kickt, weil es irgendwie für mich heute so ein gefühlt, ein produktiver Tag war, mhm. weil ich bin runter an den Briefkasten heute Vormittag, guck so rein, sehe so, ach, oh, ein Strafzettel, naja, so, geh hoch.
0: Ah, ich werde aus der Wohnung geschmissen. Nein. Und, dann, <lacht> ja,
1: so. und normalerweise nehme ich meine Briefe und feuer ja. die einfach in die Ecke, auf meinen Briefstapel. So, und Ziel es einfach, dass da kein gelber Brief drin ist. So, und heute war so, nein, Patrick, du machst das sofort, weil dann ist es weg. So, und so habe ich mich auch gefühlt. Und dann habe ich den aufgerissen und dann ich gesagt, fuck, dritte Mahnung, wäre schon teuer, das Ding. Aber gut, wir bezahlen es jetzt sofort. Ne? So, dann habe ich mich gleich noch, weil ich so aufgerissen war heute, so von meinem von meinen positiven Gefühlen, habe ich mich auch noch gleich gekümmert, dass meine letzte Zahnarztrechnung bei der Versicherung eingereicht wird und so. Und das habe ich gemerkt. Und aber,
0: hast du auch, ich meine, der ist nicht von heute, ne?
1: Nee, der ist von Freitagabend, weil der da war ich auf einer Hochzeitsparty eingeladen. Hm. Da habe ich mich ein bisschen noch ausgeputzt.
0: Schade, dass du mir kein Foto geschickt hast. Habe ich doch.
1: Hä? Nach meinem zweiten Count.
0: Das ist ein zweiter Achso. Aha. Verstehst du, was ich Na, meine? Nee.
1: Naja. Ähm, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ich war ich heute sehr aufgeregt. Und äh, was daran aber interessant war, ist, also ich war nicht wegen dem Termin selber aufgeregt, sondern einfach nur, weil mich diese Ablenkung in dem Tag selber so freudig gemacht hat. Und dann bin hm. ich da
0: hingefahren. Dann bist du da hingefahren. Ja. Und dann passiert folgendes. Ich habe mir ja diesen, bin ja dein bester Freund. Ja, das ist <lacht> <lacht> Dann passiert... Oh, das war so geil, ey. Dann passiert ja. der Pete-Mood-Move. Ey, das war so geil, Mann. Also, ich, wie man das so macht als bester Freund, habe ich mir den Termin ja in meinen Kalender eingetragen. Ja. Und ähm, natürlich ist der ja auch pünktlich dann aufgeploppt bei mir. Ja. Und im gleichen Moment ploppt aber auch eine WhatsApp-Nachricht von dir auf. <lacht> ja, äh, hi, Bär. Ähm, sag mal, meinst du, wenn wir heute Abend Zeit haben, nochmal nach dem Podcast, können wir nochmal irgendwie kurz über die und die Sache sprechen, ihr hübsche Söhne, bla 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 und dann hast du mir geschrieben, über was du da sprechen willst, ähm, Fragezeichen, ja. Alter und ich gucke und es ist genau die Zeit von deinem Termin und meine Antwort ist, Alter, hast du nicht deinen Termin jetzt? Ja, stimmt, ey. Und mein Puls auf 400. Ich dachte, nein, ich hätte ihn dran erinnern sollen. Hab ich ja auch versteckt. Ich habe dir heute früh so eine Sparnachricht geschickt. so
1: viele Leute geschrieben. Da muss ich mal wirklich meinen Dank aussprechen. Wir haben echt viele äh, 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 Zuhörer und Zuhörerinnen vom. Ja, Podcast. scheiß mal
0: auf die. Ich habe dir heute ja, früh eine Sparnachricht geschickt. so. Und, sch und schicke die Sparnachricht: Hi, -Bär, Schleim, Honig, Schmatter, Schmier, Schmand, Poloch. So, ja, und <lacht> viel Spaß und, und Happy Birthday. Und so, ein bisschen der Schönste. So, ähm, eigentlich, war, eigentlich wollte ich nur indirekt sagen, verjährst den Termin nicht um 14 Uhr. Ja. So Hast und du wahrscheinlich ich, auch gemerkt. Und dann schreibe ich dir um 14 hast Uhr. Hast du die Sprachnachricht auch bestimmt wieder auf zweifacher Geschwindigkeit abgespielt, wie ich kenne. Also hat als sich dann so angehört, ja, du bei mir mit dem Mathe, und wünsche dir einen schönen Tag und dann was ist und denke um 14 Uhr ist der Termin. Und auf jeden Fall kriege ich also um 14 Uhr eine WhatsApp-Nachricht von Pete und ich so, nein, der hat das vergessen, das kann er nicht machen. Der ganze Podcast Deutschland wartet auf die Diagnose. <lacht> ja. Wir wollen doch jetzt wissen, was los ist. Ja. Und, und ich so, Alter, und ich weiß ja nicht, was die geschrieben habe, aber auf jeden Fall wieder und Feier. Und meinte so, Alter, ich habe so einen Puls. Und du so, Mann, ich sitze im Wartezimmer. Ja. Ja. Aber mit so einer Attitüde, mit so einer Attitüde, als wäre es nicht gerechtfertigt von mir, Angst zu haben, dass du diesen Termin verpasst hast. Ich hab da überhaupt ja. nicht dran gedacht. So, so. Ja, Mann, ich sitze im Wartezimmer, so krieg dich mal einmäßig. So, so der Vibe kam rüber. Ist ich so reinkriegen, So ist So Na, lustig. lustig. Weil ich saß halt da in dem mal so wie jetzt, so,
1: ne? mit so meinem Telefon so, hab so freudig mit meinem Bein so gewackelt, weil ich dachte, oh krass, jetzt ist los, Alter, jetzt ist der Tag der Wahrheit so. Und dachte ja. so, ach, jetzt hast du aber noch Zeit. Ja,
0: jetzt kann okay, ich doch mal jetzt so Jetzt kann paar ich Norm noch mal schreiben. So scheuerte, sinnlose Fragen äh, enorm, stellen, hey. mein Bär. Wollen wir mal über die Webseite heute Abend reden? Und diese, was für Webseite, Alter, äh. Jetzt hang, hang, und hang, 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 hang. 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 Ja. Alter, ey. Also, das war schon wieder der Moment. Und dann hast du mich aber ganz kurz wieder äh, in die Entspannung ja. gebracht. Und die sagt, du sitzt noch im Wartezimmer ja. und bist auch gleich dran. Und äh, erzähl doch mal, wie läuft das so ab? Dann wird man irgendwann äh, rufen Dann heißt das Herr Patrick, bitte. Und dann ja. gehst du da rein. Ja. Und äh, wie ist denn das? Sitzt dann da so ein Komitee? So nee, also, ich
1: muss, ich muss, also dort war es so, ich wurde halt tatsächlich,
0: hey, Patrick, komm noch rein.
1: Wir, wir haben jetzt Zeit für dich. So, Achso,
0: auf du oder was?
1: Äh, ja, oder? Ja, in meiner, in deiner, in meiner mein, Erinnerung war. Ja, hey, erzähl die Geschichte so, so, wie du sie bro, möchtest. Bro, Bro, komm hey, genau. rein. Und
0: gesagt, hey, Brudi, ja. step
1: in die Arena. Nee, und dann, ja, freundlich reingerufen und ähm, dann saß mir gegenüber Saß so eine, äh, eine jüngere Psychiaterin. Weiß gar nicht, ob sie hier fertig das war. Ist, schon.
0: Ähm, ich möchte dich kurz mal korrigieren. Das sind höchstwahrscheinlich Psychologinnen und nicht Psychiater Doch. Ja?
1: Ja. Steht drauf ja. auf dem Zettel.
0: Okay, dann also sind das Psychiater. Psychiater, 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 ja. Psychiater mit Z. Ähm, Entschuldigung.
1: Aber ist doch scheißegal. Also es ist nicht scheißegal, aber es ist doch scheißegal für die Geschichte. Jedenfalls, äh, sie saß mir gegenüber, äh, eine junge Kollegin und im, im, im Hintergrund saß so eine ältere Dame noch, so wahrscheinlich so der alte Löwe aus der Praxis, der sich gut auskennt. Ja. Und, ähm, dann äh, war aber total nett, sie meinte so, ja, na, sie sind ja heute hier wegen ihrem Auswertungstermin AD, zu dem ads test den sie ja im April gemacht haben. Ich so, ja, ich bin übrigens die Nachfolgerin von der, von der Person, die sie damals getestet hat, weil es ist ja dann doch schon etwas länger her. Ich so, ja, naja, sage ich, so ist das halt. Ne?
0: Die Nachfolgerin.
1: Aber war voll cool, weil die meinte halt dann auch so, deswegen hat es auch ein paar Tage länger gedauert, weil ich musste mir erstmal ihre Akte genau durchlesen. Ich musste erstmal rausfinden, was hier eigentlich los ist bei ihnen. Und dann ging es ehrlicherweise Schlag auf Schlag, das Ding relativ fix, die Nummer. Also die hat da auch nicht so ein riesen Ding draus gemacht, am Anfang, ja. sondern die hat einfach so flockig die Hand auf den Tisch gelegt und meine so, ja, naja, um ehrlich zu sein, soll ich sagen, das Ding ist eigentlich klar bei Ihnen. <lacht> und knallt mir dann so einen Bogen auf den Tisch, wo so eine Tabelle mit Punkten war und da waren ziemlich viele, viele hohe Zahlen dabei. Und ich gucke schon so rauf so. Ich so, okay, und das ist, was heißt das jetzt? Sie so, naja, ich würde sagen, Ihre Diagnose ist gesichert. Sie haben definitiv ADHS. Ähm, ich würde Ihnen dann jetzt mal Ihre hohen Punktzahlen erklären.
0: Wisst <lacht> weißt du, was sie gedacht hat eigentlich in ihrem Kopf? Sie hat eigentlich gedacht, Alter, sogar dein Schnurrbart hat ADHS. Alter. Ja, wahrscheinlich, Alter. <lacht>
1: Es ist so krass. Also ja, um jetzt mal kurz den äh, Reveal zu machen. Ähm, ich habe quasi seit heute eine gesicherte Diagnose, mhm. dass ich ADHS habe. Und ähm, was aber ganz cool war, ist, dass ähm, da sie nochmal mit mir auf verschiedene Themen eingegangen ist. Wie, warum, welche Sachen ähm, so ausgeschlagen sind oder was das ist. Und sie hat auch nochmal kontrolliert. Da war zum Beispiel die eine Frage, ähm, <lacht> sie so, ja, also da ist einmal der Punkt ähm, Struktur und Ordnung. Sie müssen vier erreichen, damit ADHS erfüllt ist. Sie haben acht. <lacht> ist so, hm, ja. Stimmt das überein? Und ich gucke sie an. <lacht> so. Und äh, ich bin ja so ein Schnackerer. Ich, schnackere ja dann so, ich schnatter ja dann so ganz gerne ja. und habe ein bisschen geschnattert und habe mir das alles nochmal so erklärt. Ähm, und dann war eine Sache ziemlich krass. Äh, das war echt abgefahren, Alter. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Und zwar wir waren da mit allen Punkten durch, da ging es dann so um Impulsivität, um ähm, Stimmungsschwankungen, um genau Ordnung und Struktur, dann so um dieses Aktivsein, ne, so diese ganzen Geschichten. Und hat mir dann meine Punktzahl erklärt, also wird es nach Punkten gehen, Alter? Habe ich halt richtig rasiert, mhm. richtig abgesahnt. Und dann zum Schluss machte sie sich auf ihrem kleinen Höckerchen so ein bisschen gemütlich so, beugt sich so ein bisschen nach vorne, guckt mich so ein bisschen kritisch an und meint so, na, Herr Reichbutt, ich hätte jetzt aber noch mal eine Frage an Sie. Ich so, okay. Jetzt bin ich immer gespannt. In ihrer Akte steht ja drin, dass sie vor zehn Jahren ein starkes Suchtproblem hatten. Und ich gucke sie an. Ich so, was soll denn das für eine Sucht gewesen sein? Sie sind, so, na, wenn ich jetzt hier so sehe, sie haben eine starke Betäubungsmittelsucht gehabt. So, und haut so ein Brett raus. Ah, okay. Und ich so, hä? Ich so, wüsste ich jetzt nichts von, also was soll ich denn jetzt? Also ja, ich rauche. Sie mhm. so, hm, okay, dann müssen wir das jetzt wohl nochmal klären. Ich so, ja, also tut mir leid, aber mit einer... Also sie ist davon ausgegangen tatsächlich, aufgrund der Sachen, die da in dem, in, dem, in dem Zettel standen, dass ich so mit Mitte 20, wo so richtig hart am Betäubungsmittelschrank genascht habe und mir so richtig...
0: Und das du drogensüchtig warst oder was? Mhm, ja,
1: aber so auf medikamenten, auf medikamenten okay eben, ja. Und da hat es dann bei mir, bei meinem Kopf geklickt und meinte so, aha, sage ich. Unfall? Ich weiß, ja, genau, ich weiß, was das ist. Und zwar, dann habe ich ihr dann nochmal erzählt mit dem Unfall und dieses, ich hatte doch diese Story mit den Morphium-Tabletten. So, ich hab, bin ja dann nach, äh, mhm. nach meinem Krankenhausaufenthalt nach Hause gekommen und hatte noch Morphium-Tabletten, die sie mir mitgegeben haben. Und die habe ich einfach genommen und dann waren die irgendwann alle. Und als ich die dann nicht mehr genommen habe, ging es mir schlecht. <lacht> Eine Woche oder anderthalb. Und dann bin ich zum Arzt gegangen damals und ähm, hab zum Arzt gesagt boah mir geht's so schlecht ich glaube ich habe eine Grippe und dann meinte der Arzt halt irgendwann zu mir so nee sie sind auf einen Zug von den mhm. Morphin Tabletten was völlig normal ist wenn du die ja. über Monate hinweg nimmst und anscheinend hat die Kollegin davor ich habe ihr die Story damals auch erzählt hat das wahrscheinlich etwas missverstanden mhm. und daraus eine Betäubungsmittelsucht gemacht und das war noch mal kurz ein bisschen aufregend weil das natürlich dann in Hinsicht auf ähm, mögliche Präparate, die man ja äh, für ADHS äh, nehmen kann, ähm, natürlich wichtig ist.
0: Ja, weil klar.
1: wenn ich, mal angenommen, ich hätte eine Betäubungsmittelsucht <lacht> gehabt in meiner Vergangenheit, hm, schwierig. Ja. So. Ähm, war aber ganz cool. Ähm, der, der, der alte Löwe im Hintergrund war, ähm, am Anfang hatte ich vor, vor der Dame etwas Angst, die sah ein bisschen grummelig aus. Die war aber richtig cool drauf, Alter. Mhm. Die war richtig lustig drauf. Die hatte mich dann irgendeine Frage gestellt. Die hatte mich dann irgendeine Frage gestellt. Sie hatte mir dann irgendeine... Hey, ist
0: überhaupt nicht schlimm, du hast ADHS. Stimmt. Ja, ja ich habe jetzt für
1: alles eine Ausrede. Ich kann
0: jetzt immer die Karte ziehen, Alter. Das ist so geil. Ah, ich, ey, ich möchte ganz kurz mal eine Sache einschmeißen, ja. Wir feiern hier, wir sind lustig und so weiter. Es ist natürlich trotzdem eine ernste Sache. Und ähm, man muss ja dazu sagen... Du und aber auch sehr viele andere Menschen leiden ja auch echt Absolut. darunter so ne und äh, also da kommen ja viele Sachen zusammen also viele Menschen die ADHS haben leiden ja auch teilweise unter Angststörungen teilweise unter Depressionen generell im Alltag und in unserer Gesellschaft irgendwie zurechtzukommen ist ja nicht immer leicht und dann kommt noch diese Stigmatisierung dazu und so weiter und so fort. Ne? Aber für uns, nur um das mal kurz einzuordnen und nicht irgendwie einfach so stehen zu lassen, als wir, wir feiern uns jetzt hier und du bist jetzt cool, weil du ADHS hast, es ähm, ist einfach so, dass wir ja einfach die letzten sechs Monate oder wie lange auch schon immer echt irgendwie so ein bisschen auch überlegt haben, was passiert, wenn die jetzt zu dir sagen, nee, ist nicht so. Ja. Das ist kein ADHS, so, weil irgendwie, so stelle ich mit mir vor, eine Erklärung dafür zu haben oder irgendwie zumindest so ein schwarz auf weiß und so ein Attest, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist, so ein Attest zu haben, zu wissen, was los ist und das da aber wissenschaftlich belegt jetzt von Leuten, die wirklich das, ne, sich ja. damit auskennen, ist, glaube ich, schon eine Erleichterung. Und Absolut. deshalb sind wir gerade so ein bisschen ja, total. vielleicht auch drüber, also, ne?
1: Ja, also ich muss so ehrlich gestehen, ich habe dann, ähm, dann mit denen auch noch ganz sympathisch ein bisschen geschnackt. Wir haben dann noch ein bisschen geguckt, dass wir da ein bisschen Geschwindigkeit drauf kriegen, dass man zu einem Doktor kriegt, äh, kommt und so. Hm. Ähm, dann war aber ehrlicherweise der Termin noch vorbei. So, Das hat mit einem Pipapo eine Stunde gedauert. Ich musste dann ehrlicherweise nochmal zurückgehen, weil ich meine Krankkarte Vergessen hatte.
0: Mhm.
1: <lacht> Klassiker. So. Und ähm, aber, und ich finde es ganz spannend, was du gerade angesprochen hast, ist nämlich diese, ähm, ich fühle, seitdem ich diesen Zettel habe oder seitdem ich diese gesicherte Diagnose habe, hat sich eigentlich in meinem Leben ja nichts geändert. Ja, das Ist klar. ja alles genauso wie vorher. Mit den guten und mit den schlechten Seiten. Mhm. Aber was sich verändert hat, und das können vielleicht einige irgendwie bestätigen oder, oder auch nachfühlen, ist, du du hast in dem Moment wie so eine Art so ein, so ein Relief, Alter, du bist auf einmal so, Alter, okay, alles klar, jetzt haben wir irgendwie einen Punkt erreicht, mit dem man jetzt wirklich aktiv damit arbeiten kann. Genau. weil mhm. wie, wie du gerade beschrieben hast, ne, es gibt so Sachen wie Selbstwertprobleme, Depressionen, Angststörungen, dann generell der Alltag, ne? es ist für jeden Menschen unterschiedlich, aber generell der Alltag ist halt auch manchmal echt hart, so mhm. weil dann bist du in so einer Paralyse drin und kannst gar nicht arbeiten. Das mhm. hatte ich letzte Woche zum Beispiel, nach meinem, nach meinem Urlaub so. Ähm, das war ein ziemlicher Horrortrip, ehrlicherweise. Mhm. So. Und, ähm, und der Grund aber, warum ich gerade so, oder warum wir gerade so happy in love sind und uns freuen, ist, dass du jetzt endlich weißt, okay, wir haben jetzt so eine neue Basis, mit der du starten kannst, ähm, um, ich sag's jetzt mal, um dich behandeln zu lassen. Also das bedeutet ja. Verhaltenstherapie das bedeutet auch für mich selber, so, dass ich mich selber viel, viel krasser jetzt akzeptieren kann, mhm. weil ja gut, ich sag mal, Mathe ist vielleicht echt nicht meine Stärke, aber ich verstehe jetzt zumindest noch viel besser oder sehe noch viel, viel klarer, warum ich zum Beispiel in meiner Jugend oder in meinem Teenie-Zeitalter bestimmte Sachen gemacht habe, die ich ähm, die mich im Nachhinein irgendwie äh, ärgern oder für die ich mich schäme oder so. Ich habe zum Beispiel ein Erlebnis, was mir heute aufgrund dessen eingefallen ist, war dass ich mit einem damaligen guten Freund, ähm, man ist ja dann damals nach der Schule, ist man ja zu dem hin und äh, könnte rauskommen, Fußball spielen oder was auch immer so. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich da manchmal so gut und impulsiv drauf war, dass ich einfach in den Schubladen reingeguckt habe. So. Und darauf wurde ich damals dann so kritisch angesprochen: so, ja, Piet, warum machst du das? Und hör mal auf, ich mach, möchte das nicht. Und ich weiß noch, dass das, dass das bis heute eine Sache ist, für die ich mich echt schäme. So. Und ich das nie verstanden habe, warum. Das macht man ja eigentlich nicht. Warum habe ich, ich das denn gemacht? So Und ich will jetzt, wie gesagt, nicht für alles die Karte ziehen, aber mit dieser gesicherten Diagnose und dem Verständnis, wie das alles so im Hirn funktioniert, äh, werden mir dann so ein paar Sachen klarer. Und es gibt einem so ein bisschen, das lässt einen erstmal so ein bisschen so ein bisschen durchatmen. Weil mhm. du kannst endlich ähm, aufhören oder du kannst lernen aufzuhören, dich permanent zu maskieren. So, Sondern du kannst einfach ich bin so und ich meine es nicht böse und ich kann dir auch erklären, warum ich so bin. So. Und was mir auch ganz wichtig ist, was ich auch total schön finde, ist ähm, die Reaktion des Umfeldes. Leider ist es so und das finde ich ehrlicherweise nicht schön, aber ich, ich nehme das ehrlicherweise so hin, ist, dass viele viele Menschen ähm, gefühlt, so habe ich es mitbekommen, mh, erst sowas erst dann ernst nehmen, wenn ein Arzt oder jemand Professionelles sein eine Unterschrift drunter gemacht hat. So. Gleiches ist mir ehrlicherweise jetzt auch schon passiert. so ähm, Erst jetzt äh, werde ich auf einmal ernst genommen. Im Sinne von so, ach krass, ja erzähl doch mal, Mensch, da muss ich mir mal eine Doku angucken. Ach, ist das wirklich so? Und das war vorgestern nicht anders. Aber vorgestern war es noch so, naja, vielleicht bist du einfach ein bisschen, bisschen drüber. So, ich will das jetzt gar nicht so, so böse aufspannen, ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, mir auch diese gesicherte Diagnose hilft, dass ähm, mein Umfeld mich besser versteht und mit mir auch vielleicht ein bisschen offener umgeht. So. Ich habe heute auch ein sehr schönes Telefonat mit meiner Mutter dazu gehabt zum Beispiel. Ich habe die danach angerufen und das war echt schön. So, Wir haben eine halbe Stunde darüber gesprochen, so auf, auf, auf cooler Ebene, so, weil sie meinte dann auch so, ja, Mensch, und das also, war, war eigentlich total süß. Sie meinte so, Mann, hätten wir das mal vor 20 Jahren gewusst, aber wir wussten es ja auch nicht und so. Mhm. Und dann meine ich jetzt zu meiner Mutter so, ähm, hör mal auf jetzt, äh, es geht jetzt nicht darum, euch irgendwie irgendwas an Pranger zu stellen. So und Das fand, fand ich irgendwie krass, dass sie sich da irgendwie gleich so versucht hat, die, die Schuld zu geben, weil muss sie gar nicht. Aber ähm, so, du wirst endlich mal ernst genommen mit deinen ganzen komischen Macken, die du hast. Ja, und da
0: möchte ich auch noch mal ganz kurz ähm, für, für, für dieses Thema Selbstdiagnose auch noch mal trotzdem kurz Land zu brechen, weil ähm, ich glaube, wenn du als Außenstehender oder anders betrachtet, ich finde, man kann sich sehr wohl selbst diagnostizieren. Ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen äh, vermessen und, und, und auch nicht cool, sich von außen irgendwie hinzustellen und zu sagen, Eke, als außenstehende Person kann das, was du durchleidest und das, was du erlebst, nur dann ernst nehmen, wenn dir das auch wirklich nen, jemand vom Fach diagnostiziert. Das finde ich irgendwie Quatsch. Jeder Mensch, der äh, erkältet ist, muss nicht zum Arzt gehen und sich vom Arzt dann sagen lassen, du bist erkältet, sondern das kriegst du auch selber mit bei jedem Menschen, wo das Auto kaputt ist, kannst du zumindest sagen, ja, mein Auto ist kaputt, weil warum? Ja, weil es nicht fährt. So Und wenn du dich noch ein bisschen besser auskennst, dann kannst du vielleicht auch noch sagen, weil äh, ich keinen Ölwechsel gemacht habe. Je nachdem, wie weit man sich mit gewissen Themen auseinandersetzt und wie tief man reingeht, kann man gerade bei diesem ganzen ADHS-Spektrum-Thema, Autismus-Spektrum und so weiter schon sehr viel selbst diagnostizieren, weil es ähm, sehr viel dazu zu lesen gibt, weil es zum Teil sehr klare Symptome gibt und weil du einfach, wenn du dich damit auseinandersetzt, schnell feststellst, okay, krass, genau diese Sachen habe ich, genau diese Sachen durchlebe ich so, diese Sachen fühle ich so, diese Sachen sind für mhm. mich so. Und letzten Endes ist es natürlich nachvollziehbar, dass ein Arzt, ein Mediziner, wer auch immer, mir das nochmal diagnostiziert, dass sich das für mich gut anfühlt und dass das auch wichtig ist, eine Diagnose zu haben, ist super wichtig. Es ist auch genauso gut, dass ich für meinen Job damals einen Schulabschluss bekommen habe, also so ein Wisch, wo drauf steht, dass ich jetzt äh, mit Photoshop umgehen kann, aber konnte ich auch schon ohne den Wisch vorher. Hm. Und deshalb finde ich diese Sachen, ich finde diese Sachen schwierig. Natürlich gibt es da Grenzen. Natürlich kann man sich wahrscheinlich schwer selber einen Krebs diagnostizieren oder eine Blinddarmentzündung, wenn man jetzt kein, so ein Ding zu Hause hat. So vollkommen klar. Aber diese Themen ich finde, dass die den Menschen helfen. Eine Selbstdiagnose, ich bleibe jetzt mal bei ADHS, weil ich muss sagen, ich kenne mich mit anderen medizinischen Themen viel zu schlecht aus, um da jetzt eine fundierte ja. Meinung irgendwie zu haben. Aber bei diesem Thema bin ich davon überzeugt, dass zumindest dieses Stadion der Selbstdiagnose viel dabei hilft, weil es hat dir auch schon vorher geholfen. Sachen anders zu betrachten, Sachen anders wahrzunehmen und so weiter. Du bist also schon, bevor du heute diese, diese Diagnose bekommen hast, bist du schon in vielen Themen anders mit dir umgegangen.
1: Ja, also ähm, ich sehe es, ich sehe es. also ja, doch, ich, ich bin, lass mich mal kurz drüber nachdenken, 1, 2, 3, 4, 5, Thema Selbstdiagnose. Also ich finde, man muss da tatsächlich trotzdem ein bisschen aufpassen, weil ähm, ich gebe dir an, geb an dem Punkt recht, dass wenn man sich reflektiert und ähm, intensiv mit so einem Thema beschäftigt und dann äh, bei sich selber Symptome feststellt und so, dass das auf jeden Fall, das, 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 das gleicht ja quasi in der Selbstdiagnose, ähm, dass das auf jeden Fall helfen kann. 100 Prozent. Da hast du auch vollkommen recht. Das hat mir insofern schon geholfen. Ähm, ich war mir aber dennoch unsicher, weil manchmal, ist, mir, mir fällt es manchmal so ein bisschen schwer, dann unterscheiden zu können, ist das jetzt etwas, was ich mir, ich sag mal in Anführungsstrichen, einrede oder mir einfach zuschreibe, weil es sich gut anfühlt, weil ich es weil ich's irgendwie cool finde? Es ist so ein bisschen wie Sternzeichen, weißt du? So, aha, der Widder geht immer mit dem Kopf durch die Wand. So Und dann ich sage ja klar, so bin ich auch. So, ähm, Ich finde, wo man da wirklich ähm, drauf achten, ist mein persönliches Gefühl, So ist... Ähm, dass man da wirklich mit sich selber aber auch sehr reflektiert umgeht. Also nur, was ich glaube ich nicht gut finden würde, wäre nur, weil ich irgendwo lese, ähm, naja, weil du mit dem Fuß wackelst, hast du ADHS und dann dir da sofort den, den, den Haken ran machst und dann durch die Weltgeschichte rennst und ähm, das jedem erzählst. Finde ich persönlich, ich würde niemanden dafür verurteilen, aber für mich persönlich wäre das einfach ein bisschen wenig ein bisschen, ein bisschen mhm. zu, weißt du, was ich meine? Ja, Weil, weil, voll. weil gerade, und ich meine, ey, es gibt so viele Inhalte, die man lesen kann, Webseiten, Blogs, Podcasts, TikTok, Instagram, gibt es ja so viel du kannst dich ja voll reinballern in dieses ähm, in dieses ähm, äh Rabbit Hole und ähm, da merkt man aber auch sehr schnell, das geht halt unfassbar tief und da ist dieses Fußwackeln nur so ein kleiner Furz an der Einstelle, so da geht ja noch viel, viel mehr und ich glaube, dafür würde ich halt einfach würde ich immer für einstehen, dieses so, dann setze ich damit wirklich intensiv auseinander. So, versuch's wirklich, versuch dich ja, mal das einzulesen. ist natürlich eine
0: Grundvoraussetzung. Und ich finde auch irgendwo, natürlich ist das, sicherlich hat es auch eine gefährliche Seite, wenn äh, jetzt jeder Mensch, der irgendwie ein bisschen zappelig ist, der Meinung ist, dass, dass er dann irgendwie ADHS hat, ne? Ich glaube, man muss auch irgendwo so ein bisschen differenzieren und es gibt natürlich auch Situationen, wo so eine Diagnose wichtig ist. Du kannst jetzt natürlich nicht mit einer Selbstdiagnose zu deiner Berufsunfähigkeitsversicherung gehen und sagen, übrigens würde ich mich Absolut ganz gerne auf, auf 80% bekloppt schreiben lassen von euch, weil ja. ich nicht arbeiten kann, oder weil ganz, ich, glaube, ich habe
1: ADHS. Oder ganz simpel, äh, Ritalin. Ja, das ist
0: genau. Und das ist auch alles gut so. Das ja. ist auch vollkommen auch. Ich bin auch super happy, dass ich in einem Land lebe, wo überhaupt diese Möglichkeiten bestehen, das diagnostizieren zu lassen, medikamentös behandeln zu lassen oder mit Therapie. Super cool. Aber es geht für mich einfach um diesen, so um dieses, wie gehe ich mit mir selber um und wie gehen die Mitmenschen mit mir um, denen ich wichtig bin, die mir wichtig sind. Was, was, was ist es doch dann total egal, ob ich für die ein ADHS-Label medizinisch mit Stempel habe oder nicht. Weil wenn ich in den und den Gefilden Probleme habe und dann auf einmal merke, so okay, krass, das sind auch oft ADHS-Symptome. Und dann fange ich an zu recherchieren und überlege und sehe und gucke Videos, lese Artikel und so weiter und sehe, okay, das kommt dazu, das kommt dazu. Bis ich irgendwann zu dem Entschluss komme, okay, wow, und es gibt ja auch wirklich... Online-Tests, die du machen kannst, die jetzt nicht aus der Bravo oder aus der Petra sind. Hab ich ja auch gemacht. So, also die ja wirklich auf der offiziellen Webseite und ja. so weiter. So, und wenn du dann schon, ne, so der Jackpot schon ziemlich laut rattert, ich finde, dann kann man durchaus sagen, ey, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ich im ADHS-Spektrum bin. Und so und so geht's mir, die und die Sachen durchlebe ich. Und vielleicht lasse ich mich diagnostizieren, vielleicht auch nicht. Weil ich finde auch, das ist nämlich der Punkt, du kannst Folgendes machen, du kannst dir immer die Frage stellen, wie hoch ist mein Leidensdruck? genau Und das ist immer die wichtigste Frage der Welt. Brauchst du Medikamente, musst du zu einem Arzt gehen, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig. Geht halt nicht. Aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, alles klar, die und die Sachen fahren mir schwer, endlich habe ich ein Bewusstsein dafür, endlich merke ich, okay, ey, wenn ich irgendwo zwei Stunden in einem Meeting sitze, dann will ich irgendwie nach einer halben Stunde mal rausgehen und mir die Füße vertreten. Und ich lebe in einer Arbeitsumgebung, wo ich das mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen, mit meinem Chef besprechen kann. Und die sagen, ja, ne, pff, geh doch raus. Dann machen wir jetzt halt jede Stunde einmal eine Apfelessenpause. Das ist cool. Dann brauche ich nicht zum Arzt gehen und mich ja. auf die ADS diagnostizieren lassen. Punkt,
1: an dem Punkt gebe ich dir recht, ne? also äh, äh, was du halt gerade meintest, wenn du halt äh, so, so eine Tests machst und alles und das wirklich spürst und so, ja dann. Und bei welchem Punkt ich von dir gerade sehr gut fand, da habe ich das, das wirklich völlig vergessen, war Thema Leidensdruck. Weil für manche ist es krasser, für manche ist es nicht. Was ne? genau. also, so. <lacht> übrigens, was mir gerade einfällt, was auch total lustig war heute bei der Diagnose, war, dass sie mir, dass sie mir zwei Fragen gestellt hat, so und ich so, ja, und dann antworte ich so auf die erste Frage. Und dann so gucke ich sie so an mit so einem ganz leeren Blick so und beiße mir so auf die Unterlippe. Und sie guckt mich so an, so, na, haben sie die zweite schon wieder vergessen, wa?
0: Ich so, Die machen sich ja bestimmt unkleinen Spaß drauf. Alter,
1: ey, wollen wir mal da. Ich hab überlegt, ob wir eine ads praxis aufmachen, wäre lustig. Ja,
0: aber wenn wir das nicht vergessen haben, ist nächste Woche. Ja, stimmt. Obwohl man ja auch immer so, man tut ja immer so, als wenn Menschen mit ads keine Gedächtnis haben. Aber so ist es ja auch nicht. Ähm, es ist ja,
1: ich, was ich ja auch so krass finde, ist, ähm, ist dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, äh, äh, mhm. dass es ja eigentlich total der falsche Name dafür ist. Mhm. So, weil du hast ja kein Aufmerksamkeitsproblem im Sinne von, dass du oder Du bist, viel zu, du bist viel zu auf, also du bist viel zu empfindlich für alles, du bist ja viel zu doll. Also du, du meinst jetzt
0: ja darauf bezogen, weil du keinen richtigen Reizfilter hast, also weil quasi ja, ja. nichts so richtig gefiltert ja, wird? Ja, weil ich hatte,
1: ich hatte ja am Anfang immer gedacht, wo das das erste Mal bei mir in meinem Leben aufgetaucht ja. ist, dieser Begriff. So. Da dachte ich ja, okay, ich kann mich halt nicht gut konzentrieren, um, weil ich mich halt nicht gut konzentrieren kann. So, okay. Ja, als würde
0: man jetzt so einen schwarzen so. Punkt an die Wand malen und sagen, ja. du musst jetzt mal diesen Punkt zehn Minuten angucken und weil du das aber nicht schaffst, bist du nicht in der Lage, dich auf einen schwarzen Punkt zu konzentrieren. So. Und dann
1: ist mir bei Oma klar geworden, warte mal, das ist einfach deswegen, weil du dich auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren willst, aber nicht kannst, weil also ja. halt einfach so ein Feuerwerk da ist ja. und das kann ich mich auch noch daran erinnern, als dann so nach dieser Nachricht von der Hörerin und ich dann auch diesen Test gemacht habe und ähm, wir auch viel darüber gesprochen haben. Und ich dann so mal in mich reingehört habe, ey, das ist schon teilweise witzig erschreckend, teilweise sehr erschreckend erschreckend. So, manchmal sitzt man noch da und denkt so, boah, alter, what the fuck, ey, das habe ich eigentlich die letzten 30 Jahre gemacht. Mhm. So, und ähm, ich freue mich aber voll auf das, was jetzt kommt. Also, es gibt eine Sache, auf die ich mich nicht freue, nämlich das Warten auf den Termin beim, 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 beim Doktor oder Doktorin, weil, oh, das ist halt Berlin und Psychologen, Psychiater, ist halt mega dauert halt. Aber ich freue mich trotzdem da
0: drauf. Da ich nach der Sendung ähm, noch einen kleinen Tipp für dich erinnere äh, mich mal daran, hm. was mit dem Termin betrifft. Ja, bin ich mal gespannt. Ich kenne da ihn unter der Hand. Der <lacht> Nein, macht Spaß. das jetzt hier Wir äh, dir das ohne Rezept. Das ist wirklich kein Problem. Nein, Spaß. Ähm, das nicht. Ähm, ich habe noch jetzt eine abschließende Frage, wir haben dieses Thema jetzt so weit aufgemacht und ich finde, ähm, würde es natürlich interessant finden, wenn wir das noch ein bisschen weiterverfolgen, aber für mich ist jetzt so ein bisschen, äh, du hast jetzt so erzählt, was das mit dir macht mhm. und ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen verstanden, wie sich das jetzt für dich anfühlt, aber tatsächlich jetzt, äh, was haben die dir denn jetzt dort empfohlen, was du jetzt machen könntest, nach dieser Diagnose, weil am Ende bist du jetzt mit dieser Praxis dort, hast du mit, eigentlich mit denen nichts mehr zu tun. Ja. So, Ihr habt her äh, gemacht ne? und, <lacht> und, äh, und sind jetzt ja irgendwie so durch ja. und im Endeffekt ähm, ist jetzt, wartet ja jetzt wahrscheinlich eine nächste Station auf dich. Was haben die dir empfohlen?
1: Naja, also das ist relativ einfach gewesen. Ich meine, du suchen sie sich einen guten Psychiater in ihrer Umgebung.
0: Und ähm, haben die jetzt zu dir gesagt, dass bei dir das durchaus sinnvoll wäre, auch medikamentös ranzugehen? Oder musst du noch mal jemand neu einschätzen, der mm, wirklich mit dir ein Analysegespräch ja, führt? Sie, sie so.
1: hatte mich halt direkt gefragt. Sie meinte so, wie steht es denn bei Ihnen mit mir, Nachdem wir diese Trauschmittelprobleme ja. gelöst hatten, <lacht> äh, hatte sie mich dann Sieht's so... mit Drogen bei Ihnen aus? Ja, 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 würde sie, ich wieder geil finden. Ja, Mega, mega. <lacht> Nein, äh, war so, äh, ah, okay, gut, dann können wir ja auch mal über, ähm, über Medikamente sprechen. Ich so, mm. ah, ja. Und dann meinte sie mich erstmal gefragt, wie ich denn da grundsätzlich zu stehe. Mm. Und da meinte ich so... Ja, finde ich, bin find ich erstmal grundsätzlich interessiert dran, aber ähm, ich bin eher, ich mag ja eigentlich meinen mein Charakter und mein Wesen so wie ja, ich bin, ich mag das ist dieses der
0: entscheidende Punkt, flippige, ne? und ich, ich
1: mag das ja eigentlich, aber es gibt halt einfach manchmal Situationen im Alltag, gerade im, im Arbeitskontext und so, wo ich echt an meine Grenzen komme, so von, äh, vom, dass ich halt nicht so manchmal nicht so ins System reinpasse, mhm. so. Und da hätte ich gerne manchmal ein Tool, ja, und wenn das das Medikament ist, wo ich da so gegenhauen gegen kann. Und da hätte ich gerne, ich würde es gerne mal probieren, ähm, das so bei Bedarf zu machen. Und da meinte sie, kann sie total nachvollziehen, ist auch eine Sache, die man durchaus machen kann. Ähm, und da meinte sie halt, ähm, schreibe ich hier mit drauf, ähm, kommt auch, ich kriege auch noch einen Bericht, der kommt in zwei Wochen, den kann ich ja dann hier vorlesen, ähm, und äh, muss besprochen werden einfach. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass man ähm, dann beim zukünftigen ähm, Arzt dann das nochmal bespricht und darauf einstellt. Ich meine, es gibt ja, glaube ich, mehrere Präparate. Man muss auch gucken, wie die Blutwerte sind und so. Aber ich habe schon Bock darauf, dass ich ähm, das mal ausprobiere, wie das gerade im Arbeitskontext mir hilft, weil ich hatte jetzt letzte Woche erst so einen, so einen Job auf Arbeit, der den konnte ich. Also ich hab das Handwerkszeug dafür. Ich hätte den locker weggeschraubt mhm. so. Aber ich war so in einem, in einem Loch drin, Alter. Und ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich hatte auch so keinen Bock. Naja, so das. Und da hätte ich gerne eine Möglichkeit gehabt, ähm, dieses Level hochzufahren. Mir ist auch nichts mehr eingefallen. Ich bin spazieren gegangen, ich habe dort Musik gehört, ich habe Kaffee mhm. getrunken, geraucht. Ich bin trotzdem nicht in den Modus gekommen. Es gab all, alles andere war wichtiger außer das. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das meine letzte Hoffnung ist und um mein Strohhalm, aber ich würde gerne mal wissen, was das mit mir macht, gerade in so einem Moment.
0: Naja, es wird, ja, wird sich ja in der Zukunft zeigen, inwiefern das deine Entscheidungen auch beeinflusst, was dein Leben betrifft. Also wenn wenn ich habe ja so eine Tage auch manchmal, mhm. ohne dass ich die jetzt auf irgendwie ADS oder so zurückführen würde, keine Ahnung, aber im Endeffekt habe ich ja durch meine Selbstständigkeit für mich mir eine Möglichkeit, zumindest eine kleine Möglichkeit geschaffen, vielleicht auch mal zu sagen, okay, dieser Tag der hat nichts für mich. Und dann lasse ich diesen Tag einfach auch sterben und dann hm. ist das so. Und dann schmeiße ich mich auf die Couch und mache jetzt Netflix an. Ich kann ja. mich zwar jetzt nicht daran erinnern, dass ich das schon mal geschafft habe, gewissensmäßig, das wirklich zu machen, aber ich denke das oft.
1: Naja, aber wenn man ja. mal ganz ehrlich ist, ich meine, mal ganz ehrlich zu uns beiden, es gibt einfach Tage, da sitzt du dann, bin ehrlich, vier, fünf Stunden vor TikTok und scrolle. Naja, genau. Und da hätte ich doch eigentlich mich die, die, vier, die vier, fünf Stunden <lacht> auf die Couch legen können. Weil und, produktiv und war ich akzeptieren, ja das ja, genau. ist so Weil dieses
0: Problem, dass du TikTok genau. scrollst, hat ja nur einen einzigen Grund. Es ist ja die Ablenkung davon, wie scheiße du dich gerade findest. Ja, genau. genau. Und dieses, diesen Gedanken, wie scheiße du dich findest, kannst du einfach nicht ertragen. Und deshalb kommt dieses Prokrastinieren endloses Doomscrolling und irgendeinen ja. Scheiß konsumieren, der auch ungesund für die Seele ist. Also es ist auch einfach nicht gut, man. Vier Stunden TikTok zu gucken, ist auch einfach egal, was man für coole und lustige Sachen sieht. Aber ich glaube auch, es ist nicht gut für, für, für den Geist so. Glaub, glaub ich nicht so. Und ähm, deswegen, es hat nichts Heilendes. Es hat keinen. es ist pure Ablenkung. Pures Unterdrücken von, von diesen ich fühle mich gerade selber so abartig, dass ich hier nichts ja. geschissen kriege.
1: Aber du hättest dich doch auch einfach vier Stunden auf die Couch genau. legen können. Und
0: stell, stell dir mal eine Welt vor, in der du, sag, in der du sagst, und ich probiere das halt, wie gesagt, wirklich ja. manchmal, aber ich schaffe es dann irgendwie immer nur so ein paar Stunden, in der du sagst, so, ey, heute ist mal so ein Tag. Und diesen Tag kannst du nun mal nicht voraussehen. Diesen Tag kannst du, du kannst nicht vorher wissen, wann der kommt. Stell dich auf eine Sache ein, dass der Tag einfach kommt, überraschend. Und wenn er da ist, dann nimm ihn an, sag, ey, alles klar, cool machen wir heute und dann beam dich weg und dann ist vorbei vorbei. Lass ja. den Tag sterben, weil morgen geht's wieder.
1: Funktioniert leider im System halt nicht ganz so gut. Und ne? im
0: System funktioniert es halt nicht, wenn du nicht irgendwie selbstständig bist, wenn du vielleicht auch nicht, äh, du brauchst ja auch irgendwo, also selbst meine Selbstständigkeit hilft mir ja nicht dabei immer zu sagen, ey, da mache ich heute halt mal nichts, weil ich ja. habe ja auch ja. Menschen, die von mir äh, Dinge erwarten, die ich erfüllen muss. Deswegen sage ich ja, ich schaffe das auch selten, aber ich arbeite darauf hin, mir diese Möglichkeiten weiterhin zu erschaffen.
1: Bei mir endet das halt immer da drin und das ist absolut tödlich aktuell, ist, dass ich dann so ein Dachs durcharbeite.
0: Ja, das so ist dann kommt ja auch irgendwann, der Push kommt ja dann auf einmal also künstlich irgendwann. Künstlich Stress erzeugen. Ja, so. und das ist und das, das Thema, das habe ich auch. Umso näher ja, die Deadline rückt, umso krasser wird dieser Stress auf einmal und dann kannst du auf einmal arbeiten. Ja. Und wirst auch kreativ. Ja. Also ich bin auch dann wirklich, ich habe das auch manchmal, dass ich irgendwie abends noch äh, acker und, ähm, Jetzt nicht so lange wie du, aber manchmal sie sich auch noch so um 12 da. Alter, und dann geht's ja noch einmal. Ja, und dann flupf. Ey, flupp. aber Sorry, bevor genau, das sind so Themen für die nächsten Folgen. Was ich dich jetzt noch fragen wollte ist, ähm, wurden dir denn eigentlich noch andere Sachen mit auf den Weg gegeben? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass oft Angststörungen, Depressionen, solche Themen ja mit eine Rolle spielen. Hast du da irgendwelche Hinweise bekommen? Themen, die du vielleicht auch angehen Solltest du nicht? So, oder? Also
1: nicht direkt. Also es ist in dem, es ist in dem Gespräch schon klar geworden, dass ich, ähm, dass so diese, dass ich so dieses typische Rundumpaket mit dabei habe. Ne? Da geht es um Depressionen oder depressive Phasen, da geht es um Selbstwertprobleme, da geht es auch um eine Angststörung, ne? mhm. ähm, aber da habe ich jetzt nichts mitbekommen im Sinne von das sollten Sie mal als erstes angehen oder das Thema könnten Sie so und so machen weil was sollen die denn auch machen also, aber du
0: hast einen Hinweis bekommen dass da durchaus ähm, dass sie du da durchaus auch mal ein Augenmerk drauf legen können ja die
1: meinten auf jeden Fall zu mir und das fand ich auch ziemlich cool weil ich habe halt so in einem Nebensatz einfach nur erwähnt so ja na ich würde jetzt schon gerne dann auch in eine Therapie gehen wollen und so und dann guckte mich halt der alte Löwe von hinten an so macht so ihre Brille runter so hm. Nee, auf jeden Fall aber auf nett, <lacht> ja, so auf nett halt, kann ne? man das so halt. Und, ja. ähm, und das, was, was sie halt wahrscheinlich einfach damit sagen wollte ist, das, also das Ziel kann ja nicht sein, ich gehe jetzt zum Psychiater, lass mir das Rezept geben, gehe zur Apotheke und dann schallere ich mir schön äh, die Dinger da rein ja, und ja. dann ist die Welt top. Weil das ist für mich, darum geht es mir, also klar, mir geht es darum, das mal auszuprobieren, das ist richtig. Aber was ich viel, viel interessanter und auch viel, viel wichtiger finde, ist diese ganzen Verhaltensweisen, die sich ja dann bei mir über die letzten 30 Jahre ange, angehäuft haben und die man noch so schön einstudiert hat durch sein Maskieren und durch sein ganzes Verhalten und sich anpassen, ähm, da würde ich schon gerne drauf schauen und das mhm. ähm, sauber, sauber ähm, behandeln. Ich will mich persönlich als, als Mensch nicht verändern. Ich möchte gerne so bleiben, wie ich bin. Auch meine Kreativität, auch meine Flippigkeit und so. Mein Keck, den ich in mir trage. mein oh ja, ja. Husch. Husch ähm, den würde ich schon gerne bei mir behalten. Aber ich möchte gerne ähm, ich glaube, ich würde gerne an einen Punkt kommen, wo ich mich als Mensch, das ist eigentlich auch mein Schlusswort, ähm, wo, wo ich mich als Mensch erstmal selber akzeptiere, von innen und außen. Ne? Das sind ja so Themen auch, die ich habe. Das heißt auch, dass ich auch meine Vergangenheit akzeptiere, dass ich jetzt halt sage, ey, das war halt so und es ist so, wie es ist und du bist jetzt an dem Punkt, weil damit habe ich auch ein Riesenproblem. Ähm, dann auch dieses, dass ich es wert bin, geliebt zu werden, so wie ich bin. Also, dass du mich zum Beispiel lieben, dass, dass, dass ich es wert bin, von dir geliebt zu werden, weil ich einfach, so wie ich bin, cool bin. Das ist halt auch so ein Thema, ne, weil du fühlst dich ja permanent so ein bisschen abgerückt vom System, weil mhm. irgendwie, du siehst, wie alle fleißig arbeiten, sechs Stunden auf Arbeit und du sitzt daneben und denkst dir so, ich habe eigentlich nur Bock jetzt mit dem Scheiß Skateboard durch die Agentur zu fahren. Bin ich faul? so Und ähm, an dem Punkt wo ich halt auch gerne kommen, einfach zu, zu, zu wissen, dass ich äh, äh, geliebt werden kann und, und dann bin ich durch, ist ähm, das Thema wie soll ich das beschreiben ähm, ist dieser vielleicht dieser, dieser Neuumgang mit bestimmten Situationen, also zum Beispiel dieses, dass du Tools mitbekommst wie, und das ist ein ganz einfaches Beispiel ist wenn ich diese Neurodivergenz habe, dieses ADHS-Problem, dass ich Sachen schnell vergesse und sie dann wahrscheinlich nie machen werde, ne, ist, dass ich mir angewöhne oder versuche, mir als Tool das mitzunehmen, zu versuchen, alles sofort zu machen und da wirklich nochmal rangehe und da auch nochmal mit einem, mit einem Spezialisten drüber sprechen. Vielleicht gibt es auch noch andere Tools. Ne? Mhm. Vielleicht gibt es auch Tools, die einem helfen, mhm. dass man ähm, sich für einen kurzen Moment irgendwie dopaminmäßig aushilft. So, ich habe neulich von einer, von einer Freundin gehört, dass die sich dann gerne mal einen Eiswürfel in den Mund steckt oder auf die Pulsadern legt oder so, einfach weil das, weil mhm. das stimuliert. Und das sind alles so Themen, ähm, aber da kann ich jetzt kann ich jetzt nicht sagen, das ist das allererste, sondern ich glaube, da wartet ein großer, bunter Blumenstrauß an aufregenden Sachen auf mich. Und ich freue mich da echt darüber, mich zu unterhalten. So und da Lösung zu finden.
0: Geil. Also, ähm, ich habe mich heute sehr für dich gefreut. Dankeschön. Äh, ihr freut für diese Erleichterung und für diese Aufschlüsselung und dass du jetzt irgendwie mehr weißt. Ja. Und freue mich natürlich auch darauf, wie es weitergeht. Und äh, ich finde es sehr schön, dass du so bist, wie du bist. Ich habe dich auf jeden Fall so sehr lieb. Und freue mich aber auch auf diese Weiterentwicklung sehr.
1: Ey, pass mal auf, halt, dann sitze ich hier in einem Jahr, da bin ich der übelste durchstrukturierte Elon Musk.
0: Ja. Den finde ich jetzt nicht so <lacht> toll. Also, mir wäre schön, wenn du der einfach Pete bist nächstes Jahr noch.
1: Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ich mir öfter Sachen merken könnte. Leute,
0: ich würde jetzt mal hier gerne den Sack zumachen. Flieg Ernst, mal raus aus der Sache. Ich, ähm, ich möchte, heute kurz mal, äh, möchte heute mal auf die Verabschiedungen verzichten, komplett. Äh, und einfach die, diese Folge hier unser äh, lieben Moni widmen. Hm. Und äh, nochmal kurz sagen, liebe Moni, wir denken an dich, wir haben dich sehr, 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 sehr doll lieb. Ja. Und äh, wir freuen uns auf bald. Und diese Folge gehört dir. Wir senden dir ganz viele Küsschen und Umarmungen und ähm, keine Ahnung.
1: Alles Liebe auf dem Planeten.
0: Genau. Moni, Moni, Moni. 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 Oh, der ist spontan, komm. Moni. Oh, oh. Komm, gib dir mal richtig Mühe. Oh, Moni. Oh, oh. <lacht> Moni, Moni, Moni. Mach mal jetzt Hände hoch in. Moni. Ja, du kommst höher als ich. Ah. Moni, ich mach die tiefer Moni, Moni, Oh Moni. Oh. Moni. Oh, 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 Moni, wir haben dich so lieb. Okay, komm. <lacht> ja, jetzt wird es mir mit mir durchgegangen Nee, das war nicht Elber, die waren jetzt meine wahren Gefühle am Ende. Oh.
1: Also Moni, diese Folge gehört dir Das ist
0: hier. deine Folge, okay?
1: Das ist die Moni-Folge.
0: Bis bald, wir sind bei dir.